0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern, heute live aus Hildesheim. Simon ist mir gegenüber, hallo Simon. Hallo Christoph. Und, und um mich herum und um uns herum sind ganz viele Menschen, die ganz viel was mit Lastenrad
2: zu tun haben und zwar Der Wolli von den Freien Lasten aus Marburg.
3: Tinka vom Hilde Lastenradverleih aus Hildesheim. Kirsten vom Fienchen in Wuppertal. Sophia aus Kiel. Wir haben leider noch keinen Freund im verleiht.
0: Timo von den
1: Fjordbewegern aus Flensburg. Patrick von der Flotte Berlin. Und Christoph, der andere Christoph aus Wuppertal, ist im stillen Hintergrund <lacht> und bestellt gerade bei Thomann. <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den News
4: und dann reden wir darüber, was, was wir hier gerade machen. Genau.
0: Von Rädern. Nachrichten.
4: Die Lastenradförderung ähm, in NRW, wir hatten sie schon einige Mal im Podcast, die endet jetzt. Und zwar ähm, zum 31.03. wird die Förderung eingestellt. Ähm, das äh, Ministerium bzw. die Bezirksregierung Arnsberg hat diese Bekanntmachung rausgegeben und gesagt, es sind zwischen über 3.000 Lastenräder in Nordrhein-Westfalen über diese Förderung gefördert worden. Drei Viertel davon waren Privatleute und damit ist aus deren Sicht das äh, Lastenrad als Transportmittel in der Mitte der Gesellschaft, Zitat, angekommen und die Anreizwirkung ähm, durch eine Förderung ist deshalb nicht mehr als nötig äh, zu erachten, laut deren Aussage, ähm, weil äh, eben aus den sehr viel geringeren Anschaffungskosten und Unterhaltskosten ein Lastenrad ohnehin wirtschaftlicher ist als ein Auto. Und äh, deshalb wird das Förderpunkt eben zum 31.03.2020 beendet. Es überzeugt dich glaube ich nicht. Ah. Also ich finde es erstmal beeindruckend, dass 3000 Räder gefördert wurden. Ähm, man kriegt das ja ab und zu mal mit, äh, wenn vor allen Dingen aus dem Bekanntenkreis jemand äh, da, genau, Kirsten sitzt, äh, zu meiner Linken. Äh, sie hat sich eins äh, von dieser Förderung fördern lassen. Ähm, ansonsten ähm, wäre das tatsächlich so ein ding gewesen also dieses in der mitte der gesellschaft angekommen in, in unserer filterblase äh, mag das vielleicht ähm, stimmen aber ich glaube dass äh, der anreiz äh, durchaus noch weiter hätte, äh, bestehen können vor allen dingen eben, um noch viel mehr leuten zu signalisieren dass eben also dass die Anschaffungsunterhaltskosten geringer sind als beim auto ist klar aber ich glaube das ist eben noch nicht in der mitte der gesellschaft angekommen wenn wir uns angucken ähm, ja, wie viele Autos nach wie vor durch die Städte in NRW und Deutschland fahren.
1: Also ich finde es auch äh, super lustig eigentlich, äh, dass, dass man jetzt einfach so also die Notbremse zieht. Ne? Und unser pro ist nach wie vor äh, Antrag stellen, weil wenn man das einmal bewilligt bekommen hat, kann man das ja... Also hat man das ein Jahr lang gut. Ne? Also man genau, hat dann genau. nochmal die Möglichkeit, also wenn man sich mit dem Gedanken trägt, ein Lastenrad anzuschaffen, einfach mal diesen Antrag stellen, wenn man in einem von diesen Städten wohnt, die vom Dieselfahrverbot bedroht sind. Gut. Ich würde jetzt die Runde öffnen zu dem Thema, wenn da jemand Redebedarf hat. oder. Genau. Also, soweit ich weiß, hat Hamburg gerade
0: beschlossen, dass sie auch fördern und in Schleswig-Holstein sind sie derzeit. Ähm, am überlegen, wie sie die Förderung machen, also sie wollen es tun, sie haben einen ähm, Topf dafür in Schleswig-Holstein aufgemacht, aber sie wissen halt noch nicht, wie sie, nach welchen Kriterien sie es machen wollen. In Hamburg wissen sie ja schon genauer und gehen glaube ich sogar tatsächlich schon dieses Jahr in die zweite Förderrunde.
5: Und wir haben tatsächlich jetzt auch in Eckernförde so ein kleines Dörfchen bei uns in der Nähe von Kiel, äh, gibt es jetzt zum ersten dritten glaube ich sogar auch eine Lastenradförderung, zwar nur Euro, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang.
2: Also er kann Förder bezahlt pro Einwohner mehr als Nordrhein-Westfalen. Was ich auch mich frage, ist, wird eigentlich die E-Auto-Förderung nach 3.000 geförderten Autos in Nordrhein-Westfalen auch eingestellt? Eigentlich könnte man sie sofort einstellen, weil das Auto an sich ist ja schon in der Gesellschaft angekommen. Und das gesparte Geld könnten sie dann ja vielleicht dann doch wieder in Lastenräder investieren. Es sei denn, sie sind ideologisch verblendet und stellen deswegen die Förderung ein. Aber das verwerfen sie ja meistens immer den Radfahrenden vor.
4: Also interessant finde ich, äh, ob die äh, Förderung bei 3000 geförderten E-Autos eingestellt wird. Ich weiß nicht, wie viele gefördert wurden. Das wird ja nicht so gut angenommen. Vielleicht dauert das noch 30 Jahre, bis 3000 äh, E-Autos gefördert worden sind. Vielleicht ist das ganze Ding sowieso dann bis dahin obsolet. Ähm aber, aber wollte die Bundesregierung nicht eine Million E-Autos
1: fördern? Ja, genau. Also wenn ja also so ist man noch ein langer könnte, Weg. Könnte man sagen, können wir nicht auch eine Million Lastenräder fördern? Also ich find's cool. Aber apropos, das ja, ist billiger.
4: Ne? Ein, ein, ein News, äh, News äh, gibt es auch noch. Ähm, wir hatten es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt, dass das Förderprojekt vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum äh, Ich entlaste Städte ausgelaufen ist. Und ähm, auch da besteht die Chance, ähm, sich noch ein Lastenrad äh, zu sichern, weil die Räder, die da im... In, in diesem äh, Förderprogramm äh, unterwegs gewesen sind, stehen jetzt zum Verkauf. Äh, da kann man einfach mal in den Shownotes gucken. Ich kenne keine Preise, die muss man anfragen. Äh, deshalb kann ich nicht sagen, wie das aussieht, aber auf jeden Fall äh, gibt es diese Räder jetzt äh, zur freien aber, Verfügung. Aber wird man wirklich so ein ausgelutschtes Fahrrad, was irgendwie... Wenn
1: es
2: günstig ist. Also erstmal ausgelutscht. Ich habe gehört, dass manche Fahrräder gerade mal 50 Kilometer gefahren worden sind. Hui. Die sind dann viel mhm. ausgeliehen, aber dann nicht benutzt worden. Und zum anderen sind es ja staatlich geförderte Fahrräder. Wieso werden die eigentlich verkauft und nicht irgendwie freien Lastenrädern? Die also dem Allgemeingut, weil es ja auch allgemein Geld ist, zur Verfügung gestellt wird. Also, das finde ich eigentlich abstrus, weil es gibt ja auch andere Förderprogramme, zum Beispiel von, vom Bundesumweltministerium, kurze Wege für den Klimaschutz. Da sind die Räder auch gefördert worden und danach bleiben die aber trotzdem bei den freien Lastenrädern und müssen nicht irgendwie verkauft werden. Warum werden die Räder verkauft und werden nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt? Das ist ein guter Punkt, könnte man ja mal anregen
4: beim DLV. Bis nächste
0: Von Rädern.
2: Thema
1: Jetzt reden wir schon so viel über Lastenräder, jetzt sagen wir einfach mal, warum,
4: warum sind wir nicht hier heute? Genau, es gibt ähm, das Forum Freie Lastenräder, also was Freie Lastenräder sind, hatten wir auch schon mal in einer Folge und der äh, Zusammenschluss oder das Netzwerk dieser ganzen Initiativen deutschlandweit und auch darüber hinaus organisieren sich im Forum Freie Lastenräder und das hat einmal im Jahr äh, zu Beginn des Jahres ein, ein Treffen, ein Netzwerktreffen, das ähm, wandert äh, von Jahr zu Jahr durch die Städte, wo es Initiativen gibt. Und dieses Jahr sind wir in Hildesheim und zu meiner Rechten sitzt Tinka, quasi unser Host äh, hier in Hildesheim. Und du kannst ja mal kurz äh, berichten zum äh, Freien Lastenrad in Hildesheim und wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier heute sitzen.
3: Also zum Freien Lastenrad in Hildesheim ist es dankenswerterweise durch das Forum Freie Lastenräder gekommen. Ich habe... In, ich bin Fürstin nach Hildesheim gezogen, sonst gibt es, glaube ich, nicht viele gute Gründe, nach Hildesheim zu ziehen. <lacht> und äh, hier habe ich dann meinen Abschluss gemacht 2016 und wusste, okay, ich möchte irgendwas im Bereich Fahrräder machen. Dann gab es diesen Förderaufruf vom Bundesumweltministerium, kurz zu der geführten Klimaschutz. Und da war ich äh, sehr aufgeregt und habe also meinen ersten Förderantrag meines Lebens bei einem Bundesministerium eingereicht. Und es war komplett äh, gesponnen um das Thema Fahrradkultur in Hildesheim und es gab ein Element, einen freien Lastenradverleih da drin, weil ich das aus Hannover kannte. Und der erste Antrag wurde abgelehnt und dann ist zum Glück das FFL in Essen gewesen. Ähm und ich habe zum Glück kurz vorher bei einer anderen Tagung davon irgendwie Wind bekommen und habe mich sofort angemeldet und habe vom Forum dann richtig gute Starthilfe bekommen, damit ich einen sauberen Antrag einreichen konnte. Und dementsprechend freue ich mich total, das FFL-Jahrestreffen dieses Jahr in Hildesheim begrüßen zu dürfen, weil ich einfach klipp und klar weiß, was ich diesem Forum zu verdanken habe.
4: Das klingt auch immer auf jeden Fall, als ob da einiges geleistet worden wäre, war mir gar nicht so bewusst, tatsächlich. Ähm, aber genau, wir sind jetzt hier mit, du hast die Zahlen im Kopf, wie viele haben sich angemeldet?
3: Also es haben sich äh, 70 Erwachsene angemeldet und zwischenzeitlich hatten wir sogar Anmeldungen von neun Kindern zwischen vier neun Jahren und vier dreizehnjährigen jährigen was toll ist, weil wir dieses Jahr bewusst gesagt haben, wir wollen das FFL-Jahrestreffen familienfreundlicher machen, dementsprechende Kinderbetreuung anbieten, dass halt einfach ein weiterer Personenkreis das Ganze irgendwie wahrnehmen kann und... Äh, Genau, es sind von diesen 70 Leuten, die sind aus 36 Initiativen, sogar aus Österreich sind Menschen da, beziehungsweise inzwischen nur noch ein Mensch, ursprünglich waren es zwei.
4: Also ich finde, das zeigt ganz gut, wie, wie weit verstreut, ähm, also wie gesagt, hier am Sitzen am Tisch, Berlin, Flensburg, Kiel, Wuppertal, ähm, Marburg äh, sind auch einige noch aus südlichen äh, Regionen da, Stuttgart. Äh, zum Beispiel, ähm, genau, viele aus dem Ruhrpott natürlich und äh, ich finde das zeigt auch ganz gut, wie, wie breit gestreut das Ganze inzwischen ist und ähm, ja, also finde ich auch gut, dass es diese Öffnung mit äh, Kinderbetreuung äh, gibt, dass äh, nochmal die Hemmschwelle sinkt, hier dran teilzunehmen und äh, vielleicht auch an alle, die das jetzt hier hören und denken, hier so ein freies Lastenrad, da habe ich schon mal was von gehört und ich würde da äh, gerne ähm, mehr zu hören. Also auch im nächsten Jahr wird es ein FFL geben und äh, vielleicht machen es dann einige dir tinker nach und sagen, ähm, ich, also man muss kein, kein fertiges Konzept, kein, kein Rad und keine Community haben, um ähm, hier dran teilzunehmen. Das ist völlig offen auch die Leute, die einfach nur äh, sich für das Thema interessieren oder eben sagen, ich. Bräuchte mal Input äh, von verschiedenen Seiten, um selber sowas zu starten. Also auch hier herzliche Einladung äh, nächstes Jahr. Noch steht nicht fest, wo es stattfindet. Doch. Doch,
2: Münster. <lacht> Ach so, das, das ich habe schon Leuten gehört, übernächstes Jahr schon in Nürnberg, also wir werden demnächst okay, wahrscheinlich äh, also, Bewerbungsvideos machen müssen, welche Stadt
4: sich das, das, das FfL auch das FfL war mir nicht, nicht so bewusst äh, du hast eigentlich... Das so ist so
5: prominent
2: angeboten.
4: Du du wohl nicht immer. Also, also wir, sind, wir sitzen hier gerade äh, am Samstagabend und morgen geht es eigentlich noch weiter und eigentlich war bisher immer so, dass am Ende des diesjährigen FFL dann festgelegt wird, wo es im nächsten Jahr stattfindet. Ähm, da sowohl Nikolai als auch ich, also die beiden aus Münster, morgen nicht mehr hier sind, äh, haben wir das <lacht> schon mal so in den Hut, äh, den Hut in den Ring geworfen und wenn das dann schon allgemein ein exklusiv bei Vonrädern. <lacht> ist das jetzt noch ein Leak oder ist das schon eine Ankündigung also dann ähm, ja 2021 das Forum Freie Lasträder in Münster, ähm, der Termin steht auch schon fest, das letzte Wochenende im
2: Februar ist das richtig? Der letzte Freitag
4: ist das, der letzte Freitag, wir an der genau, Critical Mass teilnehmen, weil das der äh, Critical Mass Freitag in, auch in Münster ist und das ist das Wochenende, wo dann auch das FFL stattfinden wird Mehrere Informationen dazu gibt es auf dein-lastenrad.de. Das ist nämlich die Plattform vom Forum Freilastenräder. Und die Frage ist, was erwartet einen natürlich bei so einem Forum Freilastenräder? Und
1: das wäre jetzt auch meine Frage an dich. So, Wie ist es denn für dich jetzt so gewesen bis bisher, das Forum Freilastenräder? Hast du viele äh, Talks mitbekommen? Oder was war was so dein, dein Erlebnis vom FFL bisher? Also,
3: mein Erlebnis ist, dass die Menschen unglaublich viel Essen vertilgen <lacht> <lacht> und sehr viel Kaffee trinken. Also ähm, es gibt ein tolles Workshop-Programm und ich hätte bislang an jedem Slot mindestens einen Workshop teilnehmen wollen, aber war damit beschäftigt, dass im Hintergrund alles irgendwie funktioniert und das Essen pünktlich da ist und warm ist und irgendwie Teller da sind und was so weiter. Was übrigens fort.
4: vorzüglich geschmeckt hat,
3: vor allem ja. die
1: Waffeln. <lacht> Ja, der kam ja gar nicht nach ne, mit den Wappeln. Mhm. das war... Nee, wir
3: haben sogar tatsächlich die doppelte Menge jetzt äh, bekommen, als ursprünglich eingeplant war.
5: war ja gerade
1: im Bereich, ne? Wohl ja,
3: genau. Also... Ja.
1: Aber mit dem Essen, das hatten wir in Wuppertal, Kirsten, auch schon mal, ne? Also wie wir das FFL ausgerichtet hatten.
6: Ich kann nur sagen, aus heutiger Perspektive, zum Glück war es da noch so klein. <lacht> das zweite FFL, glaube ich, was ausgerichtet wurde, es war noch sehr überschaubar insgesamt, aber da war es noch im Sommer. Ich habe auf der Trassenküche, die wir da haben, also auch so eine mobile Küche, eine kleine, gekocht, mithilfe, hat er aber auch schon die Tage vorher vorbereitet. Ich würde es jetzt heute für die Masse mir nicht mehr alleine zutrauen, mit zwei Beiköchen da irgendwie zu stehen und was zu machen. Aber auch damals kam das gut an, alle waren happy und dann da habe ich auch nicht viel mitbekommen von den Workshops, eben weil ich da beschäftigt war, aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Also das kann ich nur sagen. Ich
2: kann nur aus Erfahrung sagen, die Tour de Natur, wenn jemand eine neue Küche hat, das ist jetzt seitdem ich seit 20 Jahren dabei bin, passiert das ab und zu. Und da muss man immer der neuen Küche sagen. Was ihr gewohnt seid, dass die Leute essen, rechnet das mal zwei. Fahrradfahrende essen doppelt so viel. Und übrigens die Tour de Natur, die nächste startet Ende Juli übrigens auch in Münster und fährt dann über Neumünster ins Rheinland runter, also da, wo der Podcast jetzt auch hinkommt und endet dann in Köln. Und also ein kleiner Nebenbergenblock.
3: <lacht> und ich mache kurz korrigieren, mein erstes FL-Jahresaffen mein Wuppertal, ich bin schon durcheinander. Also bei euch war ich zuallererst Wuhu! und das war so mein Start <lacht> und richtig genial. Genau, und zum Thema was erwartet Leute, neben diesem tollen Workshop-Programm, also eben hatte Simon ja schon erwähnt, das ist auch ganz, ganz toll für Leute, die halt ein Fly starten wollen, aber noch lauter Fragen haben oder irgendwie Zweifler bei ihren Städten da, die sagen, nee, und das kann nicht klappen und kostenfreier Fly, das geht doch nicht in unserer Welt, wo irgendwie alle nee, damit nicht gut umgehen würden und so. Und für mich was also hier gibt es auch immer diese Beratung für Leute, die sagen, wir wollen das starten und was müssen wir beachten und so weiter und so fort. Und klar, es gibt auch dieses Handbuch, aber wirklich in Natura Menschen zu erleben, die das alle gerne machen, alle Spaß anscheinend haben und sich untereinander verstehen, das gibt einen richtigen, guten Kickstart, würde ich sagen. Also
1: wir sagen das ist nicht von mir, aber das, ich finde, das, das trifft das Forum Freie Lastenrad hat, wirklich voll ist, endlich normale Leute. <lacht> ja, weil, also, das ist schon das, was ich hier auch immer mitnehme, dass man halt, also man ist nicht allein, das klingt jetzt so also fatalistisch, aber im Grunde ist halt wirklich so, wir haben alle mehr oder weniger die gleichen Probleme und ich finde es total spannend, ähm, dann eben eben auch auf das eigene Projekt zu reflektieren. Ne? Also, das, was ich heute gesehen habe, war halt, äh, die, deine Ticket-Session, äh, 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 Ticket-System-Session und äh, die, äh, die Session für das Buchungssystem Und man kommt halt direkt so ins Nachdenken, so was kann man da machen? Äh, kann ich das für mich adaptieren? Was sind unsere Probleme? Und
2: ähm, haben die andere auch? Ja, vielleicht, was man ja sagen muss, es ist was Besonderes. Wir machen Räder, die sind Commons, das heißt, die gehören der Allgemeinheit. Und es ist halt nicht nur, dass wir die Räder der Allgemeinheit anbieten, dass wir so Verrückte sind, dass wir die Arbeit für andere machen, sondern wir leben das ja auch untereinander. Das fängt an einfach, das Wissen, wie man sowas macht, die Software, die entwickelt worden ist, Erfahrungen, die gemacht worden sind, neue mit einbeziehen, auch die, die größeren Projekte Erfahrungen und kleinere Projekte wiedergeben, die kleinere Projekte auch den älteren Projekten wiederum Erfahrungen weitergeben. Also das einfach alles, was wir hier machen, ist Commons. Also auch das ganze Wissen, die ganze Erfahrung. Das heißt, wenn ein Projekt einen Fehler gemacht hat, braucht das andere Projekt, die anderen Projekte alle diesen Fehler nicht mehr zu machen. Oder man sitzt zusammen und kriegt gemeinsam gute Ideen, weil man sich gegenseitig befruchtet, auf die man alleine gar nicht gekommen wäre. Also das ist auch Commons, das ist einfach das ganze Wissen der Allgemeinheit gehört. Und
1: äh, der Allgemeinheit gehört auch in dieses Musikstück, was wir jetzt mal einspielen. Wir hatten heute eine, eine Weltpremiere, Welturaufführung. Ne? Genau,
4: und jetzt äh, quasi Welturaufführung im Rundfunk. <lacht> also heute war es dann live. Äh, mal gucken, wann die Folge online geht. Aber ähm, es gibt jetzt ein. Ein cargo bike audio track for free cargo bikes äh, ich kann mal eben ganz kurz nachgucken genau der ähm, michael äh, von der flotte berlin äh, hat das ganze ähm, initiiert komposition arrangement und instrumente sind äh, vom künstler Gilzi. und ähm, genau, er hat gesagt äh, freie lastenräder brauchen auch freie musik weil er ganz viele videos gesehen hat ähm, von Aktionen mit und äh, durch Lastenräder und da sind ähm, ja eigentlich immer Musik dabei und er hat sich gedacht lizenzfreie Musik, äh, die halt eben unter Commons auch allen zur Verfügung steht sollte es eben auch für Lastenräder geben und deshalb gibt es jetzt diesen Song, den er komponiert hat und daraus hören wir jetzt mal ein Stück. Ich glaube in Gens ist er sechs Minuten lang oder so ähm, vielleicht sollten wir das ein bisschen einkürzen, aber das macht Christoph dann im Schnitt <lacht>
1: Jilzi mit seinem freien Lastenrad-Song. Musik, die wir sicher sicherlich auch mal beim nächsten Schokofahrt-Video zum Beispiel verwenden werden. Zum Beispiel.
4: Schokofahrt war auch eine Session heute, ne? Genau, ähm, ich habe selber eine Session zu, also die, die eine Session war, wir kurz mal, was inhaltlich so passiert ist hier äh, heute, ähm, eine Session zu äh, Schokofahrt, beziehungsweise wie man das Ganze unter ähm, ja, in einem größeren Kontext weiterentwickeln kann, wo es dann auch nicht mehr zwangsläufig nur um Schokolade geht. Ich selber habe äh, eine Session zu äh, Cargo Bike Racing gemacht, auch schon mehrfach im Podcast vorgekommen. Ich gucke jetzt nochmal eben in die Runde, welche Sessions noch so stattgefunden haben. Äh, vielleicht könnt ihr einmal kurz berichten, wo ihr so wart und was ihr so mitgenommen habt. Ich
2: gucke. Volley an, der selber eine gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend, ein Ticketsystem für den Hintergrund, wie man selbst verwaltet, ohne Hierarchie arbeiten kann. Das ist jetzt irgendwie sehr, sehr nerdig. Also ich fand eher viel spannender, was das neue Buchungssystem, das wir haben, das wir demnächst bei den freien Lastenrädern nicht mehr nur tageweise buchen können, also für die Nutzenden draußen, sondern dass es auch stundenweise gehen kann, je nachdem, wie die Station das machen will. Ich glaube, das war das, was ich am spannendsten fand. Das waren die beiden Workshops, den ich gemacht habe und der anderen, wo ich dabei war. Aber ich glaube, es gab viel, viele andere Workshops, wo andere waren, die vielleicht da viel spannender hier für den Podcast sind.
6: Ja, ich war bei dem Workshop, wo es darum ging, also eben mehr als eine Schokofahrt, das ist natürlich das große Vorbild, aber... Schokofahrt haben wir aktuell den Fall, das ist ein großer Eventcharakter. da wollen die Leute hin und da reisen wir an, egal wie weit das ist und das ist ja eigentlich auch nicht mehr das, was man dann wirklich für ein zentrales Transportsystem noch so sinnvoll ist, weil sich viele Leute auch Urlaub nehmen und dann haben wir einfach erstmal überlegt, wie kann man da vorgehen und dass wir einfach mal starten müssen, vielleicht will Sophia gleich mal erzählen, die hat sowas schon im Kleinen gemacht, letztendlich müssen wir da jetzt ein Netzwerk aufbauen, Leute, die sowieso bestimmte Strecken immer gerne fahren, auch so Mikrohubs im Prinzip durch uns persönlich, dass jeder sagt, ich habe Platz, ich könnte Leute hosten, ich könnte ein Zwischenlager bieten, dass wir uns da mehr vernetzen und dann mehr auf die Räder bringen, um halt eben auch wieder den Wert von solchen Lebensmitteln oder Gegenständen nach vorne zu holen. Also es geht hier nicht nur um den großen Gewinn und es muss billig und schnell sein, sondern gerade auch Slow Food ist da ein ganz großes Thema bei.
5: Genau und den Begriff, den wir davon so ein bisschen festgelegt hatten oder den wir dafür genutzt haben, war Slogistics, was ich eigentlich sehr, sehr passend finde. Also dieses Slow Food mit Logistik zu verbinden, äh, eben wie ja Kirsten auch schon sagte, den Wert den Waren zurückgeben, den sie auch verdienen. Und ja, du hattest das angesprochen. Ich habe sowas im Kleinen schon mal gemacht. Ich war bei der Honigfahrt dabei, habe Honig aus Kiel Richtung Hamburg gefahren, habe mich dort mit jemandem aus Bremen getroffen, der mir den Honig abgenommen hat. Und wir haben das alle mal so just for fun dann im Wochenende gemacht. Und das war. Total toll, weil ich bin irgendwie mit knapp 20 Kilo Honig aus Kiel losgefahren Richtung Hamburg. Und äh, dann hat sich das so weitergetragen. Und das ist äh, total toll, wenn man auch schon sieht, was neben der Schokofahrt wirklich schon an anderen Fahrten existiert. Es gibt jetzt von heute aus gesehen, nächstes Wochenende, auch wieder eine Kaffeefahrt, wo äh, Kaffee aus Hamburg Richtung Süden transportiert wird. Es gibt Gemüsefahrten.
2: Wir wollen jetzt zum Beispiel aus Marburg äh ein äh, Kaffeekollektiv in Lateinamerika bezahlen, das Ding deren Kaffee, den sie ernten, komplett nach Marburg kommt. Der kommt dann mit einem Segelschiff aus Sü äh, Lateinamerika in Amsterdam, wird bei den Chocolate Makers, wo die Schokofahrt schon ist, wird die Tonne Kaffee dann, die wahrscheinlich das ungefähr sein wird, eingelagert. Und die Idee ist, dass wir diese Tonne äh, Kaffee, Rohkaffee, Stück für Stück über einzelne Punkte, also über Fenlow, Köln, Siegerland bis nach Marburg regelmäßig transportieren, dass immer mal jemand dann, was weiß ich, von uns von Marburg aus ins Siegerland fährt, nimmt dann Zucker mit, der bei uns angebaut wird, Biozucker für die Chocolate Makers und zurück nimmt dann Kaffee, sodass wir dann so eine wöchentliche Fahrt haben, dass über das ganze Jahr, dass die Tonne Kaffee nach und nach nach Marburg kommt. Also da fängt schon langsam an, so was Alltägliches zu kommen, machen. Das planen wir so für nächstes Jahr.
1: Sind das denn äh, extra so Logistikfahrten in Anführungszeichen oder sind das Fahrten, die man eh macht? Also das würde sich ja anbieten, wenn man sagt, so äh, auf Alltagsfahrten nimmt man einfach noch
2: was mit. Das kann, kann gelaufen, wie es will. Also ich ähm, bin ja auch in diesem Schokofahrten-Netzwerk und die Idee, das weiterzuentwickeln, auch sehr dabei. Ich war jetzt äh, auch, vor zwei, drei Wochen war ich in Amsterdam, als wir da auch versucht haben, das international, also Benelux, Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen, da ein Netzwerk aufzubauen. Das kann alles möglich sein. Das kann derjenige, der Radsportler sein, der sagt, ich will abends sowieso nochmal 100 Kilometer fahren und fährt dann 50 hin, 50 zurück. Das kann der sein, ach, ich will mal ein Wochenende mal 100 hin und zurück machen. Das gibt dann die Hubs, wo die Sachen eventuell lagern, wo man dann auch vielleicht übernachten kann das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Die Idee ist, dass man guckt, wer hat Lust, sowas zu machen. Das kann dann einer sein, der macht das einmal im Jahr. Das kann einer sein, der macht das regelmäßig. Dass es einfach davon abhängig äh, ist, wie die Leute das machen wollen. Und es auch nicht eben zwingend ist, dass irgendwann irgendwas da ist. Wenn dann halt mal zwei, drei Wochen keiner den Rohkaffee fährt, dann gibt es halt mal zwei, drei Wochen keinen frischen Kaffee. In, in. Dann lernt man plötzlich mal den Wert von dem Kaffee auch mal kennen. Also ich merke das zum Beispiel, ich habe früher jede Woche mindestens eine Tafel Schokolade gegessen und seit es nämlich die Schokofahrt gibt, habe ich zuerst gesagt guck oh, mal das Vierfache an für den Wert für Schokolade. Ich hole mir jedes halbe Jahr noch zehn Tafeln und damit komme ich hin. Ich genieße diese Tafeln und ich habe viel mehr von der Schokolade, dieses viel mehr klar zu kriegen, was ist das? Also ich lutsche jedes Stückchen und ich genieße es. Im Endeffekt gebe ich viel, viel weniger Geld für Schokolade aus <lacht> und habe noch sogar mehr davon und das ist noch viel, viel sinnvoller als diesen Junkfood in sich reinfressen und das ist sinnvoll, das mit all den Lebensmitteln zu machen und einfach auch den Wert zu verstehen. Der Kaffee kommt aus Lateinamerika, was steckt da alles hinter? Und das finde ich auch ziemlich wichtig, also dieses so damit umzugehen. Und das kann zu allen möglichen Gütern kommen, dass man bewusster damit umgeht und mehr genießt, ohne dass man, man hat noch nicht mal was verloren, man hat Geld gewonnen und noch sogar Genuss gewonnen, das ist doch genial. Und eine gute Zeit gehabt auf dem ja. Rang. <lacht> Selbst die Leute, die nicht mal das mit Fahrrad gefahren haben, sondern die Schokolade oder den Kaffee oder was auch immer wir später noch alles transportieren, genießen. Mhm.
1: Haben wir noch anderes äh, Eindrücke von anderen Sessions? Was, also was habt ihr? Oh, oder darf ich noch mal kurz zu
3: eine Sache beisteuern? Und zwar war ich letzten Oktober auf meiner ersten Schokofahrt, bin äh, von Hildesheim hinfahren und wieder zurück und habe gedacht: Boah, auf der Hinfahrt habe ich ein leeres Lastenrad. Das bewege ich nach Amsterdam. Es ist so schade, ein leeres Lastenrad zu bewegen. Und was könnte ich machen, um was? auf meinem Hinweg mitzunehmen und dachte, okay, es sollte möglichst leicht sein, nicht zerbrechlich sein und irgendwie Menschen, die Teilhabe an dem Projekt ermöglichen, die sonst nicht mitfahren können. Ich hatte beim Fahrradfahren einen Geistesblitz. Und zwar schreibe ich sehr gerne Briefe, seit ich relativ klein bin und finde, wenn ich einen Brief im Briefkasten habe, ist es für mich das schönste Geschenk. Ein handgeschriebener Brief von einem netten Menschen. Das ist toll. Und dachte mir, ja bitte, ähm, ich weiß ja, in welchen Städten ich übernachte. Ich äh, frage in der Hildesheim Allgemeinen Zeitung, ob die einen Artikel bringen darüber, dass ich anbiete, Posts von Menschen, die in Hildesheim wohnen und Freunde in Detmold oder Freunde in Münster haben, mit einem Brief zu beglücken und habe die dann halt eingesammelt ähm, und bin losgefahren. Und da ist zum Beispiel eine Frau aufgetaucht, die hat davon gelesen, war sofort Feuer und Flamme und hat dann sogar mir einen kleinen Brief geschrieben und... Äh, dieser Brief, den sie geschrieben hat, war für eine Freundin, eine Schulfreundin, die sie seit über 20 Jahren nicht gesehen hat, und den durfte ich dann transportieren und es hat irgendwie den Kontakt zwischen diesen beiden Frauen wieder irgendwie ins Leben gerufen und es gab noch so die eine oder andere schöne Geschichte und das mag ich gerne allen Schokoferinnen und Schokofahrern mitgeben und es gibt auch noch eine gute Methode, dass man nicht Sorge haben muss, nach 100 Kilometern Tagesetappe noch abends 30 Briefe auszutragen und nochmal irgendwie 50 Kilometer draufzulegen. Es gibt in vielen Städten diese Unverpacktläden und die haben freundlicherweise irgendwie so ein Ambiente und irgendwie ein Betreiberinnen und Betreiber, äh, die bereit sind, als Postlage zu fungieren für ein, zwei Wochen oder so. Entsprechend habe ich gesagt, okay, falls super viele Briefe kommen, äh, werde ich dort abgeben. Menschen können die sich dann abholen. Dann hat man keine extra Strampelleistung zu vollbringen.
4: Kollektives Händeschütteln genau. <lacht> äh, Wir applaudieren in okay. Gebärdensprache. Eine, eine Sache, die ich übrigens sehr, als sehr positiv empfunden habe, jetzt auch in den, in den äh, Sessions und im Plenum, dass, also, das ist eine ein sehr äh, angenehme Form von Anerkennung, äh, signalisieren, ohne wahnsinnig viel Lärm zu produzieren und den ganzen Betrieb aufzuhalten. Also äh, Zustimmung ähm, im Sinne von Hände wackeln ähm, zu signalisieren, ist... Finde ich irgendwie so ein Ding, was durchaus in, in mehreren Kontexten äh, Anwendung finden
2: könnte. Kommt im Radio noch nicht so gut an.
4: Wenn <lacht> ja, das okay im Podcast-Format und. Und manchmal Natürlich.
2: muss halt auch Applaus sein, ne?
1: Ja, genau. also man manchmal auch muss man auch, auch, auch Applaus
4: sein,
1: genau. Genau, genau Eindrücke noch von anderen Sessions, also genau. ähm, waren wir überall beim, beim gleichen. Ich war auf den gleichen okay. Sessions
0: wie der Volley, ja. Also ich habe da nichts äh, sozusagen großartig ergänzend. Man merkt halt, dass die Leute sehr gewillt sind, dieses Projekt Freie Lastenräder voranzutreiben, dass man sich gegenseitig unterstützt, bundesweit halt. Und das Ganze ist ja auch stetig gewachsen, auch in der Amtszeit von Tinker als Sprecherin des Forums des Freien Lastenräder. Dann sind, glaube ich, mindestens zehn, wenn nicht sogar 15 Initiativen neu gestartet.
4: Also wir haben Preise gewonnen. <lacht> ja, wir haben, in wir haben gewonnen. jedes Jahr einen
2: Preis. Zweimal haben wir schon vom Bundesverkehrsminister einen gekriegt. Aber wir haben heute alleine, als wir bei der Vorstellungsrunde waren, mussten wir auf unserer Wiki-Seite die Zahlen der Räder korrigieren. Ich glaube, wir haben alleine an dem Morgen 20 oder 30 neue Räder eingetragen, die einfach dazugekommen sind. Also, wenn ihr mal auf dieser Webseite dein lastenrad guckt, traut der Zahl nicht, die ist mit Sicherheit weit höher als das, was da steht. <lacht> Es hat
1: bei uns auch lange gedauert, also bis wir uns auch zu den, den also zwölf neuen Rädern in Wuppertal bekannt haben, überhaupt. Also, ähm,
6: ich glaube, ich, gestern war das erste Mal, dass wir öffentlich gesagt haben, <lacht> wir haben 13 Räder und nicht nur eins. Ja, damit ähm, habt ihr uns ein <lacht> Also, eins gehört uns, Fienchen, äh, Start des Projekts und zwölf halt auch eben kurze Wege für den Klimaschutz über die Stadt Wuppertal. Haben wir eben zwölf Räder sozusagen, kriegen wir noch mit in unsere Flotte rein, die überwachen wir jetzt auch schon, also sind damit für zuständig. Also von daher, es gibt genügend Fördermittel auf verschiedenen Ebenen, traut euch einfach. Aber selbst Fienchen und auch da nochmal die Brücke zu schlagen, macht es einfach. Wir haben Crowdfunding gestartet für Fienchen damals und das war glaube ich innerhalb von zwei Monaten, hatten wir das Geld zusammen für ein E-Lastenrad. Ne? Also auch nicht gerade das einfachste Lastenrad, weil die Leute heiß da darauf waren. Und das sind sie auch immer noch und bringt es in die Welt, bringt es in die Städte und darüber hinaus.
1: Und bei euch in Berlin, also ihr seid ja mit, mit deutlich mehr Rädern als wir
7: beispielsweise am Start. Ne? Wie viel habt ihr? Aktuell? Also wir haben jetzt aktuell 120. Ja, ist jetzt erstmal so eine Zahl, die erschlägt. Aber wir sind auch mit dreien gestartet vor zweieinhalb Jahren. Und es ist halt immer mehr geworden.
1: Wie, wie managt ihr das? Also so viele Räder?
7: Ähm naja, wir haben halt ähm, viele Rollen es gibt Stationen, Paten, also es gibt viele Personen, die halt rundherum das halt mit ehrenamtlich machen. Genau.
1: Und ihr versorgt damit ja eigentlich die ganze Stadt mit, mit Lastbereitern? Ja, oder also, ist es ist schon,
7: also man kann schon sagen, es ist, geht schon in die Fläche von mhm. Berlin. Also es ist jetzt nicht mehr wie am Anfang, dass es in Mitte konzentriert war, sondern es hat sich eigentlich fast auf alle Bezirke schon ausgeweitet. Also bei uns stehen die, die
1: insgesamt 13 Räder halt in einem relativ kleinen Bereich eigentlich. Das äh, ist ein Teil von dem Förderprogramm gewesen, dass wir halt, äh, quasi nur in einem, in zwei Kiezen die Räder stehen haben. Von daher haben wir eigentlich eine relativ große Abdeckung da äh, und halt in der Fläche von der Stadt halt gar nichts. Von daher,
2: also äh, Chapeau, wie, wie sieht es bei euch in Marburg aus, Wolli? Wir sind auch über die kurze Wege für den Klimaschutz. Ich glaube, ich habe meine Idee damals in Wuppertal, wo du warst, vorgestellt und habe da noch auf der Fahrt dahin aus den zwei Lasträdern und zwei Schwerlastanhängern drei gemacht, weil ich dachte, Kleckern ist blöd, Klotzen ist besser. Ähm und dann haben wir halt mit diesen sechs Fahrzeugen wollten wir anfangen. Dann hatte der Aster gesagt, naja, wir haben, äh, finden das toll, wir schaffen auch noch ein Rad an. Die waren dann sogar schneller als wir. Und dann hatten sie noch von Nextbike eins Geschenk gekriegt. Und dann haben wir aus meinem Hausbereich gesagt, ach, wir haben da noch einen Lastenanhänger, den können wir auch noch mit dazu tun. Und dann war noch äh, ein Rad, was schon seit langem da war, wo man einen Rolli vorne drauf schnallen kann. Und dann sind wir auf einmal mit, jetzt lass mich rechnen, äh, acht, neun, zehn Sachen auf einmal gestartet. Ähm, und dann haben wir mal irgendwann versucht, okay, gehen wir mal in die Dörfer rein und haben dann Leute aufgerufen und das haben die auch teilweise genutzt. Manchmal ist das, hat das überhaupt nicht funktioniert in manchen Dörfern, weil diejenigen, die das da gemacht haben, nicht richtig Werbung gemacht haben. Andere haben total gut Werbung gemacht. Da sind die, ist das Rad dann die ganze Zeit weg gewesen in dem Monat, also war ständig ausgebucht und von einem Dorf hat, war das unter anderem eine, die aus dem Nachbardorf kam. Die hat jetzt über andere Fördermittel noch zwei weitere Lastenräder und noch einen Lastenanhänger angeschafft und äh, weil die da so eine Almende äh, Biohof haben und die haben das hat jetzt wiederum den Solavi Bauern der wo wir die Solavi jetzt auch ausfahren ähm, mit animiert jetzt mit dem gleichen Fördermittel auch ein Lastenrad und einen Hänger anzuschaffen. Ähm, die kommen auch noch bei uns mit rein. Ähm, dann haben wir aus Berlin gelernt, die äh, Flotte Kommunal gemacht haben. Das haben wir dann unserem Landkreis angeboten. Die haben gesagt, ja, kein Problem, da kommen wir jetzt demnächst, wir sind gerade in den Verhandlungen mit fünf weiteren Lastenrädern. Ähm, dann hat das mitgekriegt eine kleine Nachbarkommune, Kölbe, die wollen jetzt auch fünf Lastenräder anschaffen. Und äh, letztes Wochenende hat mich eine aus Alsfeld angesprochen, ob sie nicht bei uns mit auch reinkommen. Sie würden das auch gerne machen. Und... Ähm, äh, dem Green-City-Plan, also diesem CO2, ne Quatsch, stickoxid einsparen, diesen Dieselgate-Geldern, da hat die Stadt drin stehen, dass es 30 Lastenräder geben soll und wir haben ja schon 10, also das heißt, die werden dann auch nochmal 20 kriegen. Davor graut es mir langsam. Also mir fehlen noch auch die Finger zum Zählen, wie viel das in Summe ja, dann auch Ja, gucken wir mal, wie viel davon wird. Also Erfahrungsgemäß ist es momentan eher so es wird mehr, als wir glaubten. Das ist so unsere Wahrnehmung gerade, dass wir, aber wir haben, sehen ja, was in Berlin alles genau, machbar ist. Genau, wir das so bestätigen, ja.
7: es wird immer
0: mehr. Ja,
2: und äh, wir lernen da aus Berlin, wie die vieles gemacht haben. Mit mache es klein und simpel, die Aufgaben, das haben wir auch gemacht und wir haben da direkt ein Ticketsystem auf das ist was in den Workshop, das geben wir wieder in Berlin zurück und das ist halt eben auch Commons von Wissen, was wir machen.
4: Aber ich finde, also das zeigt vor allen Dingen, wie, was für Kreise das zieht, wenn einer in einer Situation damit anfängt, ähm, auch das äh, forumfreie Lastenräder ist ja, also auch alle Initiativen, die jetzt hier am Tisch vertreten sind, sind ja nicht von heute auf morgen einfach so aus dem Brunnen geploppt, sondern das ist ja auch eine gewachsene Struktur und äh, so lange gibt es dieses ähm, Konzept ja auch noch nicht und ich finde halt inzwischen was daraus geworden ist und wie viele, also gibt es eine aktuelle Hochrechnung, wie viele Nutzende alle Initiativen zusammen haben, ich glaube es sind inzwischen über 95 gelistet, Heute kam die Idee auf, ein ähm, Quartett mit freien Lastenrädern ähm, zu bauen, ähm, das soll 124 Karten 28. haben, 128 Karten, Entschuldigung, ähm, also es sind auf jeden Fall eine Menge Räder unterwegs, die eine Menge Leute in eine Menge Städten ähm, eben auf eine sehr niederschwellige äh, Art und Weise nach dem gleichen Konzept, nämlich Lastenräder kostenlos zur Verfügung zu stellen, dazu äh, animieren, ähm, ja, nachhaltige Lastenradmobilität äh, erleben zu können. Es sind äh, deutlich mehr Räder alleine, 125 in äh, Berlin und eben ja, diverse Initiativen. Äh, ich glaube, also stetiges Wachstum, so wie man das jetzt auch gerade aus Marburg gehört hat, ähm, sehr großes Potenzial. Und ähm, ja, wer äh, Interesse daran hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, herzliche Einladung dann jetzt auch offiziell nach Münster im nächsten Jahr. Das Datum ähm, ist dann das letzte Wochenende, letzte Freitag im Februar und das anschließende Wochenende da dran. Und äh, genau herzliche Einladung an alle, die sich damit beschäftigen. Und wenn ich äh, warten kann bis nächstes Jahr, äh, schaut einfach auf dein-lastenrad.de. Ähm, da sind auch alle Initiativen, die es jetzt schon gibt und die gerade noch in Gründung sind, gelistet und einfach mal da gucken, was ist denn da so in meiner Nähe los und wo kann ich mir vielleicht auch äh, was abgucken oder mal mit den Leuten ins Gespräch kommen. Patrick wollte gerade noch was
7: sagen? Ja, ich wollte dich nur korrigieren, also es sind nur 120. Oh, Entschuldigung. <lacht> Aber die fünf kommen bestimmt auch noch, oder? Ich denke ja.
1: Überlegt ihr euch einen neuen Twist auch noch für die für das nächste FFL? Weil also vielleicht müssen wir die nächste Stufe beim FFL mal zünden. Wir haben ja angefangen mit mit einem Nachmittag in Köln. Dann haben wir in Wuppertal ja gesagt, wir nehmen die CM noch mit und machen den, nehmen den Sonntag dazu. Keine Ahnung. Halle Münsterland!
4: Halle Münsterland! Ähm, Kongresszentrum. Und äh, Shuttle-Service, äh, wir fragen mal bei den letzten Heroes, die machen Rickshaw-Service in, in Münster, äh, dass wir auch zwischen den einzelnen Tagungsorten hin und her geschuttelt werden, weil das werden ja dann so große Strecken und so viele Menschen, die da kommen. Nein, <lacht> ähm, Spaß bei euch. Also nächstes Jahr in Münster äh, forumfreie Lastenräder und ich glaube, dann können wir hier auch den Sack zumachen. Vielen Dank an alle, die hier am Tisch saßen äh, für das angenehme Gespräch klassischerweise sagen wir am Ende
1: immer, wo man uns erreichen kann, so also Twitter und Facebook mäßig, oder würde ich die Runde schon erweitern auf alle, die hier am Tisch sitzen, dass sie alle nochmal sagen können, wie man mit euch, mit uns jeweils in Kontakt treten kann. Wollen. magst du anfangen?
2: Äh, ich würde es einfach ganz einfach machen, alle Initiativen sind unter dein-lastenrad.de zu finden, äh, dann hat man noch in dem Effekt, findet vielleicht das Lastenrad, was bei einem Menschen direkt vor der Tür ist und dann guckt man nach den einzelnen Städten und da sind jeweils die Kontaktdaten drin, mhm. oder?
4: So geht's auch.
1: Alle also, also, nicken. Also, von daher dann, dann würde ich sagen, verzichten wir auch unser übliches Ramm. Genau, und also sagen, den,
4: den Podcast, genau. äh, den gibt es noch bei Twitter unter von Rädern mit AE1 äh, und bei iTunes natürlich in der Mediathek äh, von In Vision und in allen gängigen Podcast-Catchern bei Spotify und so weiter. Lasst uns da gerne eine Bewertung da, auch bei iTunes. Und ähm, genau, ich sage. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Von Rädern.